0: Que Dios te bendiga, este es el Ministerio de Enseñanza Bíblica, The Burning Word, las palabras en fuego, y continuamos esta semana estudiando el Salmo 119, esta es la segunda estrofa, titulada Bet. y este, la verdad es que según todos los cálculos, es un gigante de todos los Salmos, fácilmente el capítulo más largo de toda la Biblia, pero su longitud inigualable es comparable a su profundidad, su amplitud y su altura de pensamiento. Es por eso que es muy conocido por su profundidad de pensamiento, su amplitud de significado y por la altura de su pasión por Dios y por su palabra. Es una obra maestra de reflexión sobre la belleza y las bendiciones de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, Quisiera leer contigo todas las estrofas. Esta es la segunda estrofa del Salmo 119 y dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes de desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Qué hermoso! Hermanos, amigos... Oh, qué hermosa la palabra de Dios eh? y es uno de los objetivos de este ministerio de ayudarte de alguna manera a que crezcas en tu devoción por la palabra de Dios que puedas llegar a sentir ese gozo al leerla, al guardarla en tu corazón y dice el versículo 12 dice bendito oh Jehová enséñame tus estatutos Bendito tú, Jehová, no es de sorprender que teniendo en cuenta todas estas verdades que compartimos durante el devocional de la semana pasada, ahora el salmista declara su total devoción por toda esta increíble revelación. Él bendice al Señor porque entiende que la capacidad de guardar puro su camino, la capacidad de no desviarse de sus mandamientos y de guardar sus dichos en su corazón, la verdad es que no proviene de la capacidad humana como muchos podrían llegar a pensar de la fuerza de voluntad tampoco, no ni tampoco de la disciplina aunque todas estas cosas son buenas la disciplina es bueno ser disciplinado ¿cierto? O, tampoco eh, viene de la capacidad de, de, que, de ser buenos sino de Dios en su gracia incomparable ¿tienes tú alguna razón para decir bendito tú Jehová? ¿Podría recordarte lo que Él ha hecho por ti y por mí? Eh, nos ha rescatado, queridos hermanos. Nos ha aceptado y nos ha recibido en su familia. Nos ha adoptado, nos ha perdonado, nos ha lavado por todos nuestros pecados. Nos ha proveído un camino para tener paz con Él, Romanos 5.1. Y ahora tenemos su paz. Segunda Tesalonicenses 3.16 Ha sanado nuestro corazón roto, nos ha libertado de nuestras cautividades y de la esclavitud del pecado. Ha consolado nuestros corazones y continúa brindándonos su consejo mientras que le seguimos. Ha sanado nuestras enfermedades. Él ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Él te resucitó, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, ¿verdad? Y ahora, como si no fuera suficiente, Él ha revelado su palabra y ha puesto a su disposición maravillosas promesas. Quisiera eh, leer entre paréntesis solamente una parte de este salmo maravilloso que está un poquito antes del Salmo 119 es el Salmo 107 dice lo siguiente y a lo mejor esto a lo mejor va a ser eco en, en algunos que han sido navegadores antes dice Salmo 107 versículo 23 adelante dice lo siguiente los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempetuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Y esta es la parte maravillosa, eh, dice así. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así lo guía al puerto que dese deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para lo con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, la verdad, que hemos estado ahí, cierto? Cuando venían esas tormentas de la vida, esas crisis, esas categorías número 5. Y entonces clamamos a Jehová en nuestra angustia. Y Él nos libró de todas nuestras aflicciones. Cambió esa tempestad en sosiego. Y se apaciguaron las ondas, cierto, y luego trajo alegría a nuestras vidas, porque ya había pasado la tormenta, ¿cierto? Y nos guió hacia un lugar eh, donde deseábamos estar, que es un lugar donde había paz y seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho eh, con muchos de nosotros el Señor. Por eso es que tenemos tantas razones por las cuales decir, bendito tú Jehová. El salmista aquí reconoce que solo el Señor. Es la fuente de todas las bendiciones. El conocimiento y la verdad. Por lo que decía aquí, se le enseñe cómo ser bendecido. En la segunda línea de este versículo dice, enséñame tus estatutos. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ese es el Señor Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra de Dios, querido amigo hermano, es suficiente. Y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Él. Esto debería ser suficiente para que corramos a su palabra todos los días. Y para muchos, ese es el problema, ¿cierto? Se enfrentan a la vida con todos los dramas y problemas sin reconocer este factor tan importante Piense que a lo mejor pueden enfrentar a la vida con sus propias fuerzas o con su propia inteligencia ¿verdad? pero aquí tenemos al Señor con su sabiduría con, con su conocimiento ¿verdad? para traer paz a tu vida para, tra para llevarte a ese lugar donde tú necesitas estar Dice, enséñame tus estatutos. Aquí el salmista reconoce que su prioridad en la vida era ser enseñado y entrenado por el Señor. De hecho, eso es lo que significa la palabra original, Lama, ser enseñado y entrenado. encamíname en tu verdad y enséñame, dice el Salmo 25.5. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Todos sabemos que el Señor um, nos está guiando y que nos está enseñando. Sin embargo, ¿estamos dispuestos a ser guiados y enseñados? ¿Tienes un deseo genuino por el consejo y enseñanza? Esto realmente nos dice mucho sobre el deseo y el hambre de la palabra de Dios sobre la vida del salmista. Pero no solo eso sino que también reconoce su necesidad personal de la palabra de Dios. Esta es su propia necesidad personal, no la de sus vecinos o su familia, la de su esposa, sino la suya, ¿verdad? Necesitamos su palabra y es un reconocimiento de la muestra de humildad del salmista. Decir, yo necesito de ti, ¿verdad? Necesitamos ser purificados, santificados a través de la palabra de Dios, y si pensamos que eso no es necesario bueno, a lo mejor podemos colocar un ejemplo si tú tienes una, una tubería metálica ¿verdad? que está pura, nueva el agua va a pasar cristalina de un lado al otro, ¿cierto? pero si la, el, la tubería está oxidada seguramente el agua va a pasar manchada para el otro lado, ¿cierto? no va a tener el mismo efecto, ¿cierto? y es así como el salmista reconoce que su necesita, su, su vida, su corazón necesita la palabra de Dios que lo santifique que lo purifique tener hambre y necesidad de su palabra es también tener un corazón abierto para recibir el consuelo el consejo la exhortación, la edificación la instrucción la reprensión a veces y la corrección Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos declaran el poderoso ministerio de las escrituras en la vida del creyente. La verdad es que las escrituras no son solamente para informarte querido, Amigo, hermano, son para totalmente transformarte, cambiar tu vida. Cuando declaramos la suficiencia de la palabra de Dios, el Salmo 19, 19, también produce un eco de la misma verdad. Dice en el versículo 7 al 9, dice, La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oh, ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Aquí encontramos algunas de las declaraciones más poderosas de la perfección de la palabra de Dios y su ministerio en la vida de los creyentes. Probablemente puedan notar que cada verso en el Salmo 119 tiene dos líneas. Así que en total hay seis líneas, las cuales te acabo de leer. Entonces vemos seis títulos para las escrituras. Y seis propiedades o perfecciones de las escrituras. Y seis resultados. ¿Verdad? Dice la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. ¿Verdad? El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo ¿verdad? entonces y así sucesivamente en el versículo 9 notamos que el título el temor de Jehová debido a que es eso lo que las escrituras pretenden producir en nuestras vidas que es reverencia y temor hacia Dios es mi oración de que en tu vida y en mi vida podamos cre crecer en el temor de Jehová es algo indispensable que podamos crecer en la reverencia, lo cual es tan escasa durante hoy en día, ¿verdad? Solo quiero llamar tu atención sobre la primera línea de la palabra perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Esa palabra no habla de, eh, de la inerrancia de las Escrituras, sino de la suficiencia de las Escrituras. Y en este caso, esta palabra perfecta significa completa suficiente sin que le falte nada exhaustiva la palabra de Dios no le falta nada querido amigo todo lo que necesitas saber para vivir tu vida cristiana se encuentra en este libro sus testimonios su ley es perfecta es completa, es suficiente todo lo que se necesita en nuestras vidas para conocer la voluntad de Dios hacer su trabajo para estar equipado para cada buena obra ya está contenida en este libro. El versículo 13 del Salmo 119 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí el salmista entendió la importancia de no solo leer la palabra de Dios, sino también la importancia de hablarla. Declarar o decir la palabra de Dios era parte de la relación que el salmista desea comunicar con el Señor. ¿Es la palabra de Dios parte de tus conversaciones? Me atrevería a decir que tu fe se fortalecerá y será un gran salto en tu viaje hacia la madurez cuando comiences a declarar la palabra de Dios en tus conversaciones. ¿No es interesante que el salmista haya contado de todos los juicios de su boca en el versículo 13? Solo después de haber sido instruido o entrenado. Sobre los estatutos del Señor en el versículo 12, mucha gente olvida ese orden. No así Edras el sacerdote, el cual dice lo siguiente. Porque Edras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, fíjese bien en el orden y por eso que es importantísimo de que podamos guardar ese tiempo devocional, ah, donde podamos buscar en esa Escritura la voluntad de Dios. Y si eh, eres nuevo, tal vez, te sugiero, te invito a que formes parte de un grupo pequeño de creyentes que crean en la suficiencia de la Palabra de Dios. Eh, que crean en Jesucristo, verdad, en la Palabra de Dios, y que puedas ser parte de un grupo pequeño donde puedas aprender a estudiar la Palabra de Dios. El versículo 14 dice, Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Vivimos en una era en que la Palabra de Dios ha sido significantemente marginada y muy devaluada, no solo en el mundo, y eso lo entendemos, ¿verdad? Sino que incluso es triste decirlo Que sucede también en la iglesia del Señor Jesucristo En los púlpitos en todos lugares En las escuelas dominicales En los hogares donde vivimos En las instituciones cristianas En las escuelas que dicen que sean cristianas En los seminarios cristianos Probablemente nunca ha habido una mayor devaluación de la palabra de Dios Entre los que profesan ser cristianos este versículo nos llama a volver a nuestro compromiso central con la palabra de Dios. Probablemente si preguntáramos, la mayoría de los cristianos nos diría que valoran la Biblia, ¿verdad? Pero nuestro abandono de la palabra de Dios, de la Biblia, es evidente. No nos interesan los estudios bíblicos serios. No memorizamos la palabra de Dios atesorándola en nuestros corazones, como dijo el salmista en el versículo 11. No necesitamos ir a todas las iglesias para notar que muchos de los predicadores de hoy en día, muchos también descuidan la palabra pensando que no atraerá al público y que la enseñanza bíblica sería quizás um, dañaría el crecimiento de sus iglesias. Recurren a, recurren a dispositivos humanos y mundanos como el humor y el drama y otras formas de entretenimiento, dejando la palabra y quien la inspiró fuera de la iglesia. Debemos regresar nuevamente y convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, cantantes de la palabra de Dios, defensores de la palabra de Dios, predicadores de la palabra de Dios y creyentes genuinos de la palabra de Dios. Deleitarse y regocijarse en la palabra de Dios es una prueba segura de que ha tenido un efecto genuino en el corazón del creyente y por lo tanto está limpiando ese corazón. El escritor evidentemente sabía acerca de las riquezas y muy probablemente disfrutó tenerlas y sin embargo la palabra de Dios le había dado aún más placer. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana.